0: Silvio, ich höre dich nicht mehr. Was auch immer du angestellt hast, du hast unser Gespräch beendet. Ich bin unschlüssig, was ich machen soll. Irgendwas ist hinüber. Gut, ich breche das mal ab. <lacht> Alia Jagda ist, mein lieber Silvio. Wir sind wieder zusammengekommen. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend überhaupt, aus Hamburg.
1: Liebe Grüße aus Dresden, woher hast du denn die, die Weisheit, also mit welchem Löffel hast du die denn gefressen?
0: Also ich habe den äh, diese Weisheit nehme ich jeden Morgen in Form von Kaffee zu mir und die <lacht> hält dann, dass sie mich so lange, bis der Kaffee mich verlässt und dann bin ich wieder, weißt du, so mhm. läuft das hier. Okay,
1: und äh, das ist dann von dir gegangen oder ist es wie so ein, so ein lustiger Song, den du beim rausgehen aus der Tür im Radio hörst und durch den ganzen Tag trägst? Nein, nein. Du Deine Weisheit ich verlässt nicht mit ich dem... Ich habe einen
0: lustigen Abreißkalender, weißt du, da stehen so jeden Morgen schlaue Sprüche drauf. Echt? Nee, natürlich nicht. Ähm, okay. Tatsächlich sind so schlaue Sprüche irgendwie, habe ich wahnsinnig viele ähm, sozusagen geerbt und übernommen von meinem Lateinlehrer. Mhm. Ähm, der, Wie hieß Herr der? Dittmann hieß er.
1: Wow, das weißt du noch.
0: Ja, das, logisch, das war der wichtigste, beste, coolste Lehrer in meiner Abiturzeit, und der war war sehr prägend, weil der, der wollte ganz viel von einem mhm. und der hat dann auch immer so, ähm, äh, wenn man halt so im Unterricht saß und dann wurde man aufgerufen hier, Fischer, berühren Tangere, na, machen sie mal. Und dann wurde man danach dann auch noch gefragt, was dann zum Beispiel die Tangentengleichung wäre, also wurde auch noch Mathe abgefragt und wenn man das nicht wusste, dann war man Mode. Und dann mhm. gab es da direkt, also gab es für die, für die fehlende Mathekenntnis, gab es dann im Lateinunterricht einen Punktabzug. Und da, da also, ne, also die Kreisberührende, berühren, das muss man auch irgendwie alles wissen. Und so war man aber, ähm, ich sag mal so, war man auf Zack, ja, wie, der, wie halt mhm. man immer sagte, ähm, nach einer <lacht> Weile warst du da. Ne?
1: Wurde der akzeptiert oder boykottiert oder stand das zu deiner Schulzeit also vor 100 Jahren nicht in Frage,
0: wie heutzutage? Nee, du hast dann, also bei, vor 100 Jahren, kleiner, charmanter, also ähm, bei mir in der Schule gab es so ein paar der, sage mal, älteren Generationen,
1: mhm.
0: die jetzt aber jetzt, äh, äh, also ich kenne das von, von ganz, also von der von, aus Grundschulzeiten gab es mal einen, so einen Werklehrer, der war nicht so freundlich, hat immer Schlüsselbunde geworfen. Hatte ich auch, Mathelehrer, Herr Drefs. vielen ähm, Dank, Herr Dreves. ja. Ich weiß gar nicht, wie meiner hieß der war eigentlich total nett, aber ähm, aber der warf eben immer wirklich einen sehr schweren Schlüsselbund. Also man, mhm. da war man dann irgendwie auch so ein bisschen auf Zack, da hat man so Reflexe trainiert, um auszuweichen, aber <lacht> wenn er das Ding abgekriegt hat, hat schon echt weh getan. Mhm. Und ähm, nee, diese Lehrer da am, am Gymnasium, die waren zwar alte Schule, aber die waren vergleichsweise friedfertig, aber die haben schon was von dir gewollt. Da, mhm. Also ich weiß noch, da gab es hier ja, Laugwitz, hieß der Physik, dann immer ja, Fischer, aufstehen war gar nicht klar, was er irgendwie von einem wollte und dann muss man sich hinstellen, hat er dir irgendeine Frage gestellt, dann durfte man sich, ne, oder da kam man mal rein und sagte, Thema letzte Stunde, Fischer aufstehen, was war das? Dann sagte das ganz brav, ja, das, war, das, war schon, das war schon gut. Aber andererseits habe ich wirklich tatsächlich von denen, also gerade von meinem Lateinlehrer, wahnsinnig viel gelernt. Also für, für alles. Ja. Hm. Dieses, sage ich jetzt mal, miniatrischen fachübergreifende Denken, weil der halt immer alles wissen wollte. Ne? Das lateinische Wort, dann die englische Entsprechung, französische Entsprechung, russische, wenn verfügbar, äh, Mathe, Geschichte, alles. Oh. Und das hat, ähm, der
1: war gut. Da sieht man wie... Dicht manchmal Freuden Leid beieinander liegen, also dein damaliges Leid und dein heutige Freude darüber, dass es eben damals so leidvoll war. Ich finde es total erstaunlich, wie, also wie kurz es eigentlich erst her ist, dass zumindest in den ländlichen Bereichen, zumindest Mitteldeutschlands, die Prügelstrafe noch ein Thema war. Also dass, dass man dass der Lehrer mit dem Stock durch Identisch die, gewirkt. Durch die, die Bänge, äh, Bänke ging. Bei mir war das nicht so, aber bei einer, bei einer Freundin von mir und ehemaligen Mitarbeitern, bei der Jana, die äh, in der Nähe von Chemnitz äh, aufgewachsen ist und die erzählte aus ihrer Kindheit noch, da gab es noch hier mit dem Rohrstock und bumm, drauf. Zu Echt? damaligen Zeiten, 80er Jahren, ja. Hat, war ein,
0: ein kernliches Thema bei ihr. Karl-Marx-Stadt war, war ein hartes Pflaster, da muss man halt. <lacht> ja, ich glaube, dass das relativ, relativ verbreitet war, wenn das also in den 80ern ja auf jeden Fall noch. Ja? Weil ja. Also, es gibt ja viele Dinge, die sich erst spät geändert haben. Also insofern. Ähm, es aber es auch auf Social Media ist das nicht durchhaltbar. es dann so ein Live Feed, yeah, wo ich man weiß, zugucken wieder. Hm.
1: Ist ja auch gut so, also nichts ist schlimmer als Kinderschlagen von dem her und da der Stärkere ja, sein. Es. Aber nichtsdestotrotz es gibt auch so ein äh, Fotoband über die ehemalige ähm, DDR und ähm, da wird dokumentiert so von den 60er bis 80er und von den 80er bis 2000er Jahren sind zwei zwei Bände und wenn du siehst, dass da teilweise MacPon so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre im ländlichen Bereich äh, waren noch mit äh, mit Karen transportiert wurden und mit Pferden. Das ist alles äh, verdammt
0: verdammt dicht dran irgendwo. Also wir hatten nichts ja nichts, ne? Wir hatten ja nichts im Osten, wir hatten ja nichts. Ah, nicht mal Gott. ein Auto, um die Dinge von A nach B zu bringen. Also im Prinzip aber war das doch aber wahnsinnig ökologisch. Also es war doch besser, als so einen stinkenden Trabant anzuwerfen oder auch <lacht> schon mal Barkas. 30 Liter Spritverbrauch auf 100 Kilometer, ähm, da war so, so ein Pferdekarren eigentlich eine schlaue Angelegenheit.
1: Und ich liebe ja die Autos, also gedanklich rückblickend, es war damals wahrscheinlich ein Graus oder heutzutage würde es keiner mehr akzeptieren, wenn du die Autobahn lang gefahren bist und es ging... Oder die alten, wenn du damals mit der Bahn gefahren bist und es ging... Irre.
0: Alles also immer eine Weltreise. Also Wir sind dann mhm. ja immer von Dresden nach Rügen gefahren zu meinen Großeltern. Wie oft seid ihr umgestiegen, ich, weißt du das noch? Nein, war ich zu so klein, keine Ahnung. Also ja. irgendwann gab es dann ja auch, wurde auch mit dem Auto gefahren. Ähm, oh, die edlen Herrschaften. Da sind wir nicht umgestiegen, aber es war lang. <lacht> es war wirklich lang. Da man noch diese, wie heißt denn, da gab es gar keine Autobahn so richtig gefühlt. Dann, wie hieß denn das? Doch, noch eigentlich hier? schon. B96. Nee, die hieß doch, das ja. ist doch doch, doch, diese Straße, die hat dann nördlich Berlin raus, zack, mitten ja. durch die Pampa. Das war dann immer die große Diskussion quasi. ne? Wenn der langsames Auto warst, dann warst du auf der B96. Besser aufgehoben als irgendwie über Rostock und dann quer rüber und hm. alles aufregend, interessiert aber gar keinen. Wir sind zu
1: meinen Großeltern gefahren in der Nähe von Cottbus und oh, ja sind dieses, bestimmt also. fünfmal umgestiegen und dann hast du teilweise Wartezeiten gehabt von drei, vier, fünf Stunden. Also ich erinnere mich ganz, ganz gerne noch an die Zeiten auf dem Bahnsteig, wenn ich da versucht habe, irgendwie meine Mutter zu mobilisieren, irgendwas mit mir zu spielen. Und nach einer gewissen Zeit wurde es dann auch lahm, aber ja mit äh, Handy und heutzutage und Kurzweiligkeit und. Äh, Obwohl nee, lahm. Wir hatten, also wir hatten sind alles sehr Langweile. interessante
0: Anekdoten, aber äh, haben wir irgendwas was Profundes, das es zu besprechen gilt heute? Cui bono? Um jetzt auch mit äh, unvorbereitetem Fachwissen, nee
1: äh, Lateinwissen, dann irgendwie rüberzukommen, ist ein Spruch, Kit der mich pro aus, pro einer, aus einer aus ähm, einer aus, aus, einer, aus einem Podcast auch, das war kein Podcast, wie heißt Feature, Features. Ähm, vom, vom, was ist denn jetzt der
0: Unterschied zwischen einem Feature und einem Podcast?
1: Das musst du mir erzählen. Weil Heutzutage ist ja alles Podcast und viele, die in der Medienwelt arbeiten, finden es total scheiße, weil früher wurde sowas so Feature genannt. Ähm, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber eigentlich ist es das Nee, gleiche, man oder? muss dazu sagen,
0: also ein Feature ist ja quasi eine, eine ähm, ich will nicht sagen, eine wissenschaftliche Ausarbeitung, die der ganzen Sache so zugrunde liegt, aber... Ähm es gibt da quasi das Hörspiel, wie das schon sagt, ne? also das Spiel, also eine, meist dann eben ein, was weiß ich, ein Märchen und dann wird eben ähm, gespielt, ne? dann gibt es mehrere Stimmen und so weiter, das wird alles zusammengefahren, das ist ein Hörspiel. Und ein Feature ist eben quasi über über ein Thema, dann gibt es verschiedene Leute, die sprechen und gibt es intelligente Informationen, die da irgendwie weitergereicht werden, das ist eine Ausarbeitung. Und das Problem mit dem Podcast, finde ich, jetzt nennen ja auch selbst die Radios immer alles, ja und, und bei uns auch als Podcast und so weiter und so weiter, weil sie mit der Zeit gehen wollen. Ich finde, Podcast ist ja erstmal nur Gelaber, also wie man bei uns hervorragend sehen kann oder auch hören kann, dass ja erstmal <lacht> nur labern zwei, drei Menschen miteinander und drücken quasi die Daumen, dass das irgendwen interessiert oder, wie jetzt in unserem Fall, zumindest mal unterhält. Ähm, aber so ein Feature, da, ist, ist eine, da steht eine Redaktion dahinter, da gibt es viele Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, dann einer, der es spricht, der eine schöne, angenehme Stimme hat und das irgendwie den Menschen verkauft und ähm, da ist durch die Republik gereist worden, wurden Menschen befragt, interviewt, also das finde ich, ähm, wenn man das Podcast nennt, so ein bisschen unter Wert verkauft. Wie auch immer, also du hast das gehört, und bist mhm. jetzt im Bilde überrascht. Also, wir machen die Billigvariante ähm, sozusagen. Also vom. Ach, du erzählst einfach, einem. das ist natürlich Nein. auch stark. Wir hören einfach ein paar Feature vorher, äh, informieren uns bei, <lacht> keine Ahnung, beim Deutschlandfunk und dann geben wir das hier so ein bisschen halbgewalkt wieder.
1: Nein, es war, war in der Tat ein, ein Feature oder eine, eine Dokumentation oder eine mehrteilige ähm, ein ja, zusammentragen von Fakten aus der AD, ARD Mediathek ging auch gar nicht so sehr darum aus der Audiothek wo, dann heißt das doch Audiothek bin. genau worum es dabei geht äh, bei Kohl sondern ich fand diesen, diesen Spruch einfach ganz interessant also wem zum Vorteil und
0: das genau
1: genau aus der eigentlich aus der römischen Kriegsführung stammte das soweit
0: und aus der Kriegstaktik, genau. Weil die grundlegende Frage immer zu stellen ist, wenn einer was macht, ja, was soll das? Wem bringt das was? Wem nützt das was? Wenn, kein, ich, wenn, das, wenn der Grund nicht erkennbar ist, dann ist es Quatsch.
1: Und ich fand das interessant bei einer Thematik, die wir bisher noch nicht aufgegriffen haben, die mich aber, seitdem ich darüber nachgedacht habe, durchaus berührt und bewegt hat. Und das geht um verschiedene Rebsorten. Wie du ja schon mal falsch beantwortet hast, ähm, du warst, glaube ich, bei... 800, 900 ähm, geschätzt äh, gibt es ja um die 10.000 Rebsorten und es redet ja keiner das heißt, irgendwie sinnvoll jetzt, davon. Jetzt mal einen Moment
0: mal, ganz da kurz. jetzt schreibst du dir jetzt jedes Mal auf, wenn ich irgendwie bei einem Schätzen daneben liege oder was?
1: Nee, ich hatte den großen Vorteil, dass äh, in seiner Zeit, als ich noch eine Weinbar hatte, lief der Podcast, bei uns auf, auf dem Klo. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Und dadurch habe ich die ganzen Folgen sukzessive nach und nach immer wieder hören dürfen. Also ich bin da in der Tat richtig im Bilde. Und das hat nichts mit Selbstbe Selbstbeweihung, nee, Selbstbeweihräucherung zu tun, mhm. zu tun, sondern einfach mit dem Fakt, dass es interessant ist, dass in dieser Form der, der Präsentation viele auf unserem Podcast aufmerksam wurden und äh, durch dieses positive Erlebnis einfach äh, vieles miteinander verbunden haben. Deswegen haben wir die da abgespielt. Aber dadurch habe ich so die ein oder andere Zahl wie eben die über die Rebsorten zugegen und kann durchaut, äh, durchaus ähm, attestieren und bestätigen, dass du so grottenschlecht daneben lagst. Also jedenfalls hattest du ähm, nur oh ein Zehntel der möglichen und ähm, existenten Rebsorten geschätzt. Es gibt um die 10.000 Mehr sei nicht nötig, sagen zumindest die Kritiker von verschiedenen Rebsorten wie Muscaris, Johannita, Cabernet Blanc, Solaris etc.
0: Jetzt weißt du, worum es geht, oder? Wem nützt das, wenn man so viele hat, ist die Frage. Warum braucht man so viele Weinrebsorten?
1: In dem nee. Sinne geht es ja darum, ob man noch mehr braucht oder nicht. Und es geht um äh, Piwi-Rebsorten. Wir hatten, um glaube ich, noch Piwi-Rebsorten. Ich glaube,
0: wir hatten noch nie das Thema pivi rebsorten Du wirst es mir und auch dem geneigten Rest des Planeten irgendwie erklären, was pi bedeutet. Das sind pilzresistente
1: Rebsorten oder pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Also ist die Abkürzung dafür. Pilz und das sind Rebsorten.
0: Wie bitte? Ich, Habe ich verstanden. Pilzwiderstandsfähig. Ich versuche mhm. das für mich, dieses, diese Abkürzung, wie heißt das, Akronym äh, zu ordnen. Mhm, mhm. Mh. So, los und geht's. Geht
1: geht dabei um mehr oder weniger einen uralten und zugleich neuen Trend, äh, Rebsorten noch einmal neu zu definieren, durch ähm, gezielte Züchtung, Kreuzung ähm, in ihrer Pilzresistenz zu betonen und damit ähm, zumindest die Befürworter dessen, verargumentieren ähm, das Ganze, dass die, ähm, der, der Weinbau dadurch ökologischer wird. Und es gibt natürlich dann, wie überall in der Welt, immer zwei La Lager. Lager, Lager,
0: Lager Pluralwort kann man für beides. Das Lager, die Lager.
1: Lager gibt es gar nicht, ne?
0: Nee. Es gibt Legas nie. das ist ja was, mit <lacht> was du nicht auskennst. Aber äh, nee, das ist ein Pluralwort. Sehr schön, vielen verstehe.
1: Dank. Okay. <lacht> also es gibt zwei Lager. Die einen, die das Ganze sehr stark befürworten und die anderen, die das total verteufeln und damit überhaupt nicht einhergehen und sich damit überhaupt nicht anfreunden können. Ein großer Irrglaube ist es, dass es eine Sache ist, die gerade erst irgendwo präsent wurde, aufpoppte, die eigentlich seit 10 oder 20 Jahren erst ähm, zugegen ist. Aber man hat... An diesen Piwi-Rebsorten eigentlich seit der Reblaus schon gearbeitet. Reblaus ist ein Thema. Wir sollten wirklich mal eine Folge auch über Reblaus, auch über, über das Missverständnis in der Reblaus-Plage und äh, in dieser Reblaus-Situation machen. Das da ist jetzt ein Basiswissen, das
0: finde ich gut. finde ich gut. So, Beinahe mit ne Piwi. Nehme ich mir, ich mir vor.
1: Wir wollten mhm. auch noch eine. Letztens, ach hier, Wein und Kirche nehme ich mir auch noch vor, finde ich gut. Hatten wir das letzte Mal angedacht, haben wir aber nicht aufgegriffen. Wein und Piwi. Betrunkene ähm, Priester.
0: <lacht>
1: Pfarrer, <lacht> Mönche. Also, die Reblaus kam ja, ja vor jetzt? jetzt ungefähr Ach 170, 180 Jahren ähm, nach Europa. Wurde eingeführt, eingeschleust, wurde durch ähm, missionarische Tätigkeit und Rückführung verschiedener Rebsorten in Europa ähm, präsent mit einmal und hat den europäischen Weinbau, also größtenteils lahmgelegt. Allein wenn du Frankreich nimmst, du hast Frankreich, ich weiß nicht mehr genau, das ist so mehr, sind mehr oder weniger deine Kindstage drei, vier Millionen Hektar, äh, Millionen Hektar ähm, Anbaufläche gehabt. Also eine enorme Größe an Anbaufläche und das wurde auf wenige 10.000 Hektar heruntergefressen durch die Reblaus. Und allein in Deutschland hattest du glaube ich 1,5 Millionen Hektar Rebfläche und am Schluss hattest du nur um die 15.000 Hektar. Eigentlich katastrophal. Mhm. Und das ähm, finde ich interessant, mal in einer anderen Folge aufzugreifen, vielleicht in der nächsten oder übernächsten. Jetzt hinzu kam der zweite große, ähm, eigentlich Problempunkt, den Echten und den Falschen Mehltau. Mhm. Also zwei, zwei relativ große Schädlinge, die aus ähm, Amerika und Asien kamen und mehr oder weniger uns komplett lahmgelegt haben.
0: Ja, sehr alles sehr, ähm, Herr Dozent, sehr aufschlussreich. Was, was ich aber durchaus noch
1: interessanter finde ist, dass äh, 80% aller Rebsorten nicht mehr existent sind. Also, dass es früher noch eine umso intensivere Rebsortenvielfalt gab, als die heute gibt, was, was man gar nicht so zugegen
0: hat. Also, die, die 10.000 Sorten, die es jetzt gibt, sind nur ein. Nee, es gab nur 80% mehr. Ach so, die. Ja, ja. Die, ja genau, Entschuldige, ja. Sind, sind ein Fünftel dessen, was es eigentlich mal gab? Digga, Szeniker, Z okay, Worte nicht, Zahlen nicht, alles mies. Okay? <lacht> du musst mich ja auch mal revanchieren für, für diese ne, für diese Schmachlinien. Fiese ich Nur, nur, mir, du, fiese nur einmal,
1: wenn ich nur einmal irgendwas äh, nicht so zuträgliches für dich formuliere,
0: dann äh, bist du da gleich, dann holst du gleich die großen Geschütze. Ja, ja, huh, soll ich mal. Nee, also jetzt weiter. Jedenfalls. Aber Die Frage war ernst gemeint. Also Das würde ja bedeuten, dass das dann irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, 50.000 verschiedene Sorten mhm. gegeben hat. Wer, wer soll die denn katalogisiert und 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 irgendwie auswerten? von diesen
1: 10.000 Rebsorten, die es jetzt noch gibt, kannst du zwischen zwei und 4.000 ernsthaft für Wein gebrauchen. Also der Rest sind teilweise Zierrebsorten oder wilde Rebsorten oder. Ähm Tafeltrauben oder eben anders ver verwertbare ähm, Trauben, also du hast ja teilweise auch die Möglichkeit Traubenkerne zu kaufen. Die sind dann nicht aus Wein, für Wein verwendbare für äh, verwendbare Rebsorten, für Kissen weiß ich gar nicht, ob es das gibt, da gibt es glaube ich nur Kirschkerne. Aber allgemein bei den ganzen Beauty-Farmen, da hast du ja dort teilweise Anwendungen mit Traubenkernen. Oder wenn du Traubenkernöl produzierst, Öl. genau. Nein, sonst auch mit Traubenkern für Spieling und so weiter. Da bist du mit deinen jungen Jahren noch nicht so in dem Thema drin. Aber genau, ist raus. <lacht> ja. Aber es wird äh, dort oftmals verwendet. Und da werden natürlich dann andere Traubensorten verwendet, als wir sie an Mosel, Rhein und äh, Saale finden. Ruhe. So. Und ähm, somit also hat die, die Vielfalt schon eine gewisse, gewisse Begründung. Aber die Maximierung der Vielfalt oder sich dagegen zu stellen, ist manchmal vielleicht gar nicht so so richtig. Oder ich bin da ganz, ganz doll hin- und her gerissen. Also sprich, wenn du renommierte Winzer fragst in der Pfalz oder, keine Ahnung, Anamose und du fragst, sollten wir solche Rebsorten wie Solaris oder wie Cabernet Blanc, sollten wir die fördern? Und da ist natürlich jeder ganz, ganz gravierend dagegen und ähm, verargumentiert das mit Warum? dem mit den manchmal gar nicht so ähm, verkehrten Gedanken, dass sie zum Beispiel noch nie einen Wein probiert haben, der großartig ist, der einzigartig ist, der aus einer Piwi-Rebsorte produziert wurde. Ähm, denn wenn du jetzt so heutzutage die existenten Exemplare von, kein, Regent ist eine Rebsorte, die kennst du wahrscheinlich, oder vielleicht auch Cabernidorsa mhm. oder Cabernicortis, also als, als rote Rebsorten. Ähm, Cabernet Blanc ist gerade wahnsinnig populär, dann sind das nicht unbedingt die, ja, ich sag mal, die renommiertesten Weine, die hier da heraus produziert werden, weil, nebendessen, dass, äh, die Piwi-Rebsorten, ich versuche jetzt absolut keine hundertprozentige Fürsprache für Piwi-Rebsorten zu, <lacht> zu halten, denn mir geht es genauso, also das, was ich bisher getrunken habe, hat mich persönlich nicht überzeugt, ähm, die, die Vorteile liegen insofern auf der Hand, dass es halt wahnsinnig ökologisch ist. Also eben auch um ein Vielfaches günstiger. Also für einen Weinberg, der mit Piwi-Rebsorten bepflanzt ist, brauchst du 500 Liter weniger Diesel, um zum Beispiel äh, Spritzmittel auszubringen. Also ein Weinberg, der äh, konventionell bepflanzt ist mit Rieslingen, äh, Grauburgunder, Weißburgunder. Ähm, den musst du in ungefähr zwischen 10 und 20 durchlaufen mit Pflanzenschutzmittel. Ähm, musst die ausbringen, also musst den besprühen. Das wird ja meistens maschinell getan, also mhm. viele Traktoren, viele oftmals rüberfahren. Das fällt bei, bei PVs nicht komplett weg, aber da ist es ein bis zweimal, dass man diese ausbringen muss. Also von dem her hast du da schon eine ganz andere Effizienz. Zum einen die ökonomische Ersparnis seitens ähm, der Pflanzenschutzmittel. Und auf der anderen Seite eben die Abnutzung der Traktoren oder der sind nicht immer Traktoren, es können auch andere, ähm, andere ähm, Gefährte sein, die das Ganze ausbringen, ähm, eine andere Art von der Bodenverdichtung und so weiter. Also im, im ökologischen, ökonomischen Sinn macht es in dem Sinne eigentlich sehr viel Sinn, weshalb gerade so in den 90er Jahren, Anfang der 2000er, ganz, ganz viele größere Betriebe auf diese Rebsorten zurückgegriffen haben und umgestellt haben, die dann aber keine hochdekorierten, tiefsinnigen, eigenkomplexen Weine produziert haben, sondern einfach Trinkweine oder Massenweine. Und so sind die meisten Weine auch. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch Cabernet äh, Cabernet Blanc nimmst, ist das eine Rebsorte, die ähnlich wie der Sauvignon Blanc oder ähnlich wie teilweise Muscatella-Scheurebe ganz leicht sehr eindimensional, sehr einseitig ausgerichtet werden kann. Und so die sag ich mal, extremsten Exemplare von Cabernet Blanc, wenn du die probierst, dann hast du das Gefühl, so nicht, nicht nur eine pure, sondern ein Konzentrat von grüner Paprika im Glas zu haben. Und du riechst rein und du riechst nur diese grüne Paprika, das findet erstmal der ein oder andere Aromenfanat interessant, weil du ähm, dieses Greifbare dabei hast. Du verstehst die, äh, scheinbar die Rebsorte oder die Aromatik, du verstehst die grüne Paprika und das ist erstmal total fancy, das ist erstmal total cool, du verstehst den Wein scheinbar, aber es fehlt eben zu so die Freude am Weintrinken, weil das zweite und dritte Glas riecht auch nach grüner Paprika. Uns fehlt so die Veränderung dabei, uns fehlen so die Facetten, die viele eben beim Riesling oder beim, beim Spätburgunder oder beim Weißburgunder mögen, da suchen und da eben auch drin finden. Also es wurde von vielen Produzenten immer nur so eine
0: gewisse Vordergründigkeit gepflegt. Aber ja, heißt jetzt jetzt im Umkehrschluss, also alle pilzresistenten Weine, langweilig sind, aber das, das kann man ja ändern, wenn man irgendwie fancy Sorten in,
1: in dem Auch. Sinne, das ist so dieses Aber in mir, das in, mit mir schlummert, ich versuche das so als als äh, Arbeitspodcast mehr oder weniger mit dir herauszuarbeiten und da nicht nur meinungsprägend das so rauszuballern, weiß man das nicht, ob man das ändern kann, weil die meisten Rebsorten sind, schmecken halt immer sehr süß, also süß nicht von der, von, von der Geschmacksintensität, sondern von der Aromatik immer sehr ausladend, sehr banal, sehr einfach, sehr opulent, manchmal eben auch so mit einer gewissen Alkoholastigkeit. Man versucht eben das sehr imposant zu gestalten, um dem bis dato interessierten, sehr einfach schmeckenden Weintrinker damit eben zufriedenzustellen oder zu begeistern. Man sagt... Mhm. Ähm, also, die, die, oder der, der konventionelle Winzer ist eben relativ davon überzeugt, es geht nicht mehr. Auf der anderen Seite muss man, finde ich, so mehr oder weniger auf der Hand behalten, die Rebsorten haben es eigentlich fast noch nie in die guten Lagen geschafft. Also, sie wurden immer in Problemzonen angepflanzt, wie zum Beispiel auf Sylt. Ist ja nicht unbedingt so das High-End-Weinbaugebiet Nummer 1 in Deutschland, zumindest nicht noch nicht in Hamburg, mhm. in Brandenburg, also, es ist ähm, in der Uckermark. Also auch nicht unbedingt so das, was man bisher im jetzigen aktuellen Ranking wirklich unter den ähm, Top-Gebieten oder Top-Regionen äh, Top irgendwo führen würde. Aber man hat diese Rebsorten noch nicht in den, in den großen Lagen an Mosel und Rhein oder im, äh, in der Pfalz ähm, gesehen. Interessant fände ich zum Beispiel vielleicht auch eine Mischsituation, wenn man hingeht und wenn man... Ähm, konventionelle Rebsorte, die vielleicht eine andere Potenz, eine andere Tiefe hat, mit diesen Piwi-Rebsorten kombiniert. Also wenn man nicht zu eingleisig fährt oder eindimensional denkt und somit diesen durchaus ökologisch gegebenen und der umweltzuträglichen Ansatz versucht damit so ein bisschen zu verfolgen. Das wäre vielleicht auch was Interessantes, mhm. dass man, also ich denke, der ökologische Ansatz, der liegt auch dir auf der Hand, oder?
0: Absolut. Ab Deshalb bin ich jetzt eher, wenn ich jetzt diese, diese, diese Frage nach, den, nach vielen Weinsorten, ich finde es, die, die Welt verändert mhm. sich jeden Tag. Und ich glaube, man braucht auch neue Sorten. Also der Klimawandel und so weiter das sind da ja ganz neue, neue Herausforderungen, die vor so einem Winzer stehen. Wer weiß, in den nächsten 10, 20 Jahren neue, wird es neue, andere Schädlinge geben, werden irgendwelche Käfer aus irgendwelchen Regionen bei uns heimisch sein, die hier sonst normalerweise auch nicht hingehören. Also ich finde, dass man schon ein, eine, also dass man da an der, so eine Optimierung einer, einer Rebsorte völlig, völlig mhm. legitim ist. Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass dann quasi, ich sage jetzt mal die Langzeiterfahrung fehlt, wie sich so ein Wein eben auch über Jahre verhält in Flasche, Glas, Kopf und Körper. Aber ähm, ich finde jetzt eher die Möglichkeiten. Wir haben diese technischen Möglichkeiten. Und warum sollte man die nicht? Das, das finde find find ich auch ich und finde es
1: auch. Also, ich finde ähm, es oftmals nicht so gut, das eine absolut hoch zu loben und das andere auf der, Seite, auf der anderen Seite zu verdammen und komplett auszuschließen, sondern ähnlich wie es mit dem Schraubverschluss und mit dem Korken war, vielleicht beides miteinander und parallel zu betrachten und zu schauen.
0: Genau, jedes hat seine, hat seine Berechtigung. Ich kenne auch keinen Regent, der schmeckt, aber. Oder mir. Zumindest, ähm, ähm, dass ich auf die Idee kommen würde, sagen: Mensch, also so, also so, 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 ein, so ein badischer Regent, das wäre jetzt genau das, mhm. was ich brauche. Habe ich jetzt so nicht, aber auch, aber da ist mir ja formal auch erstmal wurscht, ob der nun Piwi ist mhm. oder nicht. Das ist rein der Geschmack, der entscheidet. Und am Ende wird sich genau so ja auch der Markt regulieren. Wer trinkt mhm. das die Menschen oder nicht? Also die, äh, die, die, oder
1: die, die interessante Betrachtungsweise dabei ist, dass man vielleicht noch nicht mal den den Regent als das Nonplus Ultra oder das äh, den, die Solaris Reb oder den Johanniter nimmt, aber manchmal entstehen vielleicht aus der Gegebenheit der Akzeptanz Nochmal ganz andere Wege oder ganz andere Ideen, um das so ein bisschen weiter ähm, zu drehen oder weiter zu entwickeln. Und ja, Langzeiterfahrungen fehlen komplett, obwohl sie eigentlich hätten schon gegeben sein können, weil bereits, also Mitte des 18. Jahrhunderts fanden erste Versuche mit Piwi Rebsorten ähm, statt, um die ähm, um die zu. Ich fange nochmal an, weil da ich dummerweise mein WhatsApp noch anhatte. Also Mitte des 18. Jahrhunderts fanden, fanden teilweise schon Versuche mit Piwi-Rebsorten äh, statt. Und es gab eine, eine extrem interessante Ausdehnung von um, ich glaube, 40.000 Hektar. Um 1900 durch Einführung in Frankreich allein und durch Einführung der AOC hat man sich rein auf die konventionellen, die europäischen Rebsorten, die aus der ähm, eigentlich europäischen Urebsorte, Ur Venus vitinin, heraus resultieren und ähm, hat diese nur noch zugelassen in Frankreich. Und es gab die Verpflichtung, alle anderen Rebsorten zu roden und rauszureißen. Weshalb man eben dieses Thema. Die durfte man nur als Tafelwein verkaufen, damals in Frankreich, nicht weiter verfolgt hat. Ähm, aber es gab damals schon ein berechtigtes Interesse daran und hätte man das weiter gepflegt, gäbe es jetzt auch schon Langzeiterfahrungen mit Pivi-Rebsorten. Also,
0: wo ist denn da, wo, wo kommt denn das Ressentiment, also wo, wo, warum sind denn die Winzer da dagegen? Also, ist es. Ist das unsportlich, äh, Piwi zu nehmen oder schmeckt es einfach nur nicht oder ähm, wo ist dann da der Knackpunkt? Ähm, das, was ich von Seiten von
1: Winzern bisher gehört habe und da haben sich bisher eigentlich auch nur Winzer gelegentlich, aber auch nur sehr begrenzt Journalisten zugeäußert, war in der fehlenden Potenz der Rebsorten. Im Vergleich zu den konventionellen Rebsorten. Also im Prinzip, wie du es auch schon gesagt hast, ich habe noch nie einen tollen Regent oder Johannita oder Solaris oder was auch immer äh, oder Muscaris probieren dürfen. Und also die können das sozusagen nicht. Man hat es vielleicht aber auch noch nicht ausgiebig probiert. Ich weiß es in dem Sinne nicht. Welche Konklusion haben wir da jetzt? Sind wir jetzt dafür? Die sind, ähm, sind da, glaube ich, also mein Ansatz dabei ist nicht zu verkopft zu sein, sondern vielleicht ein bisschen öfter auch mal diese Rebsorten zu probieren, sich darauf einzulassen, vielleicht auch den Winter zu fordern oder zu fördern, da was Besonderes einfach auch mal zu präsentieren oder sich da ähm, so ein bisschen auch reinzusteigern, vielleicht auch danach zu fragen. Und ähm, zu ermuntern, also dass ähm, der Weg vielleicht gar kein anderer ist. Also ich finde find den Gedankenansatz gar nicht so verkehrt, den Winzer, der unter anderem mit PVs arbeitet, ähm, dass... Es die natürliche Entwicklung letztlich innerhalb der äh, Entwicklungsform der Rebsorten ist, weil die Rebsorten… Das war jetzt aber ein schöner Dankeschön, Satz. Dankeschön, vielen Dank. habe ich auch nicht äh, vorher gelernt. So. danke schön. Also in dem Sinne gibt es ja keine äh, natürliche Entwicklung innerhalb der Rebsorten. Weil ähm, also dieses oder es gibt ja zwei verschiedene Arten von ähm, Vermehrung bei den Rebsorten, es ist die generative Vermehrung und die vegetative Vermehrung. Die generative Vermehrung ist so, keine Ahnung, wie bei uns Menschen: es gibt einen Mann, es gibt eine Frau, die bekommen ein Baby und die nächste Generation, das ist dann die nächste Generation, die ist ein bisschen anders als äh, Mutifati. Die hat sich so ein wenig an die Umwelt angepasst, ähm, hat sich verändert, aber es ist halt in dem Sinne einfach anders und so haben sich Rebsorten über viele Jahrtausende auch verändert und haben sich an die verschiedenen Klimazonen an, angepasst. Da es sowas nicht mehr gibt, weil es eben keine ähm, wurzelechten Reben mehr gibt, es nur noch die vegeta äh, vegetative Vermehrung gibt, müssten wir als Menschen das Ganze unterstützen, begleiten und in, ihren, also in den veränderten Umweltbedingungen anpassen. Also es gibt nur die vegetative Vermehrung. Die vegetative Vermehrung ist, dass du einen Vermehrungsweinberg zum Beispiel hast, wo du, ähm, wo du Rebmaterial äh, produzierst, also die, die, ähm, die Stöcke einfach richtig wachsen und auswachsen lässt und das Holz dann nimmst und das auf Unterlachsreben, wie wir es wahrscheinlich schon mal gehört haben, auf amerikanische Unterlachsreben, welche ähm, resistent gegen die Reblaus sind, drauf pflanzt und die dann weiterwachsen. Und somit äh, eine Kombination nicht nur aus den Welten, sondern eine gewisse Resistenz dann letztlich auch
0: dabei hast. Was soll ich jetzt sagen? Okay, also ich lausche dem Herrn Dozenten feierlich und mhm. wohlgesonnen.
1: Also hast du in dem Sinne keine, keine Veränderung, weil die... Generative Vermehrung in dem Sinn das eigentlich komplett, jetzt, komplett das ausbleibt. Das also sollten wir von Menschenhand mehr oder weniger dafür sorgen, dass eben wir gegen diese Umwelteinflüsse oder gegen andere Schädlinge, wie du es zuvor auch schon erwähnt hast, die Rebsorten ihrer aktuellen Phase anpassen. Und den Gedanken fand ich auch gar nicht. Also ich weiß nicht, ob wir da Frankenstein sind oder ob das hilfreich ist oder ob das interessant ist.
0: Ich würde und das heißt, in Frankenstein, ich meine, jede Art von, von, von Zucht oder auch von, von eine, ist ja immer so eine jede Pflanze oder Nutzpflanze und in dem Fall ist Wein ja eine Nutzpflanze, wird halt optimiert, angepasst. Also das finde ich prinzipiell okay, wenn das mit natürlicher Zuchtmethode mhm. einhergeht, ja? wenn das jetzt... Ich finde, die nächste Baustelle ist ja, ob man dann tatsächlich mutwillig, und das, auch das können wir ja, und das ist aber wiederum eine ganz andere, auch gesellschaftliche Diskussion, können wir in die, in die DNS sozusagen der, der, der Pflanzen so weit rein, dass wir sie gentechnisch mhm. verändern. So, Das ist, finde ich, eine andere Baustelle. Wenn wir jetzt durch Zucht, also durch Ausleseverfahren dahin kommen und eine... Eine bessere Rebsorte, die, was weiß ich, die braucht dickere Schalen, um mit der Sonne klar zu kommen. Also weil ja, finde ich, die, die Welt auch, glaube stärker Mandel ist, als es irgendwie vor 100 mhm. Jahren war. Ähm, auch, also gerade klimatisch, dann ist das, halte ich das für zutiefst mhm. legitim. Immer unter der Maßgabe, dass der ganze Rasel zum Schluss auch schmeckt.
1: Ja, aber was ist schmecken, ist dann immer so die andere Frage. Also ist es rein schmecken, also ist es an dieses an Aromen festhalten oder an verschiedenen Konstanten, die ich äh, sensorisch irgendwie wahrnehmen kann. Oder ist es eben auch, also was ich halt noch interessanter finde, dass es eben auch eine Entwicklungsfähigkeit gibt, dass die äh, Rebsor, oder dass die Weine, die dann später produziert werden, sich im Glas entwickeln, in einer Flasche entwickeln, äh, eben ein, ein, etwas anderes haben als normaler konventioneller Traubensaft oder Bier was ja den Wein eigentlich so besonders oder so groß oder so andersartig macht. Das ist, ich weiß nicht, ich bin ja. da so hin und her gerissen. Bei Äpfeln hast du ja, finde ich, diese ganz krasse Problematik, dass viele eben ähm, auf Uräpfel setzen und die mehr oder weniger aussterben. Diese Urapfelsorten, ähm, weil sie halt unbequem sind und dass dieses Unbequeme dann irgendwo rausgelöscht wird aus der Weinwelt, weil halt das Bequeme mittels der Piewikerebsorte, ich bin da hin und her gerissen, ich weiß es nicht.
0: Wir können, ja mal, wir können ja mal unsere Zuhörer bitten, irgendwie ihre Meinung zu Mich würde es tatsächlich mhm. auch mal interessieren, wie die, wie so jetzt, sag ich mal, die Wein-Fans, vielleicht ist ja auch der eine oder andere Winzer mit dabei bei uns, oder ich weiß, dass ein paar Winzer mit dabei sind. Würde mich tatsächlich mal interessieren, gerne ähm, ähm, in die Kommentare, wer Lust hat, oder sonst auch ähm, persönliche, es äh, gibt ja viele Formen der Kommunikation heutzutage, nicht wahr ähm, würde ich jetzt mhm. mal ausrufen. Gerne bin ich bei dir. Pro, contra. Ja, nein. Mhm. Warum?
1: Ist es eigentlich falsch, wenn wir kein, kein Statement geben? Also wäre es nicht unsere Aufgabe, da irgendwie zu sagen, das ist scheiße oder das ist gut oder ist dieses Offene und dieses Einladen zur Kommunikation?
0: Na, Jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu dem Punkt, den wir vorhin schon mal hatten. Nämlich, was ist, der, was ist das Feature, ja. was ist der Podcast? Ähm, ja, ich habe ja ganz oft, meine Sorge ist ja, dass die Menschen einfach so ungefragt ihre Meinung äußern. Ich weiß gar nicht, darum es geht. Ich finde, dass so ein, so ein Podcast eher dann die Ebene ist, versuchen, die die Dinge so, die Fakten, das Wissen, was es gibt, irgendwie hinzulegen. Und und am, am Ende ist es, finde ich, nicht notwendig, dass dass, dass wir eine Meinung äußern, sonst das kann dann jeder für sich selber machen. Und abgesehen davon gibt es ja bei uns beiden jetzt keine so richtige Meinung. Also ich neige so ein bisschen dazu, dass die Welt ist im stetigen Wandel und da gehört eben auch Wandel und eine Anpassung dazu. dann ja, am Ende ist es halt schlicht und ergreifende Nutzpflanze, auch wenn wir da sehr viel Philosophisches und Weingeistiges reinschrauben in, 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 den, in den Wein. Aber ähm, dann gibt es sicherlich auch so wertekonservative Lager und so weiter. Und Möglicherweise haben alle eine Berechtigung. Ähm, aber vielleicht fehlen uns auch noch ein paar Fakten, noch ein paar Ideen, noch ein paar, paar, paar Gedanken. Hm. Insofern finde ich es nicht notwendig, hier eine Schlussmeinung oder so eine These Und zu so friedfertig möchte ich dich heute in
1: die Welt entlassen. Bis bald einmal, lieber Lars. Das stimmt, das war unfassbar ja jetzt toll.
0: Peace, peace. Und like. Mal überlege ich mir einen etwas ruppigeren Einstieg. In diesem Sinne, bis, bis gleich.